0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, ó, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês nessa noite e falar de um tema tão importante para a nossa vida espiritual que é a família. É, nós, na semana passada, no nosso programa ao vivo, nós falamos da vida religiosa, neste é, ano que o Papa Francisco consagrou né, a vida religiosa e, claro, seguindo a tradição da Igreja, nós colocamos que a vida religiosa, ou seja, o estado de perfeição que segue os votos de pobreza, obediência e castidade, é um caminho é, eminente para alcançar a santidade. Mas aí é evidente, vem aí a reação, a pessoa diz, mas padre, eu não tenho vocação para a vida religiosa, quer dizer que então eu como vivo a santidade? Então vamos complementar no programa de hoje falando da família e da santidade, ou seja, como é que eu posso alcançar a perfeição cristã no estado de vida que é ser família, ser casado no um matrimônio, tá bom? Então, vamos primeiro é, começar definindo as coisas. Se nós queremos falar de família e santidade, nós temos que primeiro entender o que é família. Bom, é, a primeira coisa que nós precisamos constatar é que não existe família no mundo animal. É? Ou seja, quando a gente fala de família, no mundo animal, nós estamos falando de família simplesmente enquanto uma analogia muito distante daquilo que é o ser humano. Por quê? Porque quando um animal se une sexualmente ao outro, macho e fêmea, e os dois procriam, ali não se dá a realidade que existe na família, ou seja, uma aliança, um vínculo. Então, quando o marido, né, o homem marido se une em aliança de amor com a mulher e os dois, né, nessa doação mútua, é, tem com clareza finalidade, né, o bem da prole, dos filhos. A educação dos filhos e ali também o bem mútuo entre eles, né? ou seja, em que eles, os dois, se fazem o bem um ao outro, né? o bem comum, ali nós temos uma realidade que é tipicamente humana e nós não encontramos no mundo animal em lugar nenhum. Né? Assim, para fazer uma um exemplo óbvio. Quando um macho não é, é, cruza com uma fêmea, a prole que dali nasce, os, os filhotes que nascem dali, não são família para eles, tanto que se por acaso uma fêmea ali que acabou de nascer ficar no cio, o pai, ou seja, o macho que deu origem a ela, não irá olhar para ela como filha. Né? Então, não existe entre os animais esse tipo de relacionamento familiar, ou seja, o que faz a família são as relações entre as pessoas, o marido com a fidelidade à mulher, a mulher com a fidelidade ao marido, os filhos que não são objeto de desejo sexual de forma alguma, mas o relacionamento entre os pais e os filhos é de educação, de transmissão é, de valores, etc. Os irmãos entre si não se olham como objeto de desejo sexual, mas muito pelo contrário, como afeto, fraternidade que se unem. Veja, a gente pode passar um tempão descrevendo a família humana e constatar com muita clareza que isso não existe no mundo animal. Ora, desta constatação óbvia, o que é que o pessoal revolucionário deduz? Ah, a família é uma invenção. Ou seja, que nós, é, a nossa cultura, inventou a família. E que, portanto, nós podemos desinventar se alguém construiu uma família, a gente pode desconstruir. Então, é, é o que nós estamos vivendo hoje em dia na nossa sociedade, não é? é esta sanha, essa vontade é, tremenda de sociólogos, de militantes, não é? de destruir a família, destruir a família como uma instituição ultrapassada uma instituição que não tem nada a ver porque ela foi inventada e precisamos desinventá-la. O que acontece é o seguinte, é que essas pessoas não olham para o fato que o ser humano não é como os animais. O ser humano, ele tem anseios, necessidades que os animais não têm. Por quê? Porque nós temos alma, ou seja, esta realidade aqui é uma realidade Vejam, não estou falando nem de cristianismo, estou falando de uma, a partir de uma análise racional, filosófica, qualquer ser humano consegue enxergar, isso é uma realidade espiritual. Vejam, já que nós estamos falando de sexo né, entre os animais, que não há família, quando um macho e uma fêmea têm o acasalamento no mundo animal, depois eles não têm nenhuma necessidade a mais eles ficam lá né, meses sem terem outra relação sexual porque uma vez alcançado o ápice da relação sexual, eles estão plenamente satisfeitos. Mas isso não acontece com o ser humano, existe alguma coisa errada com o ser humano porque, porque a gente constata na sociedade, um ser humano tem relação sexual com o outro, mas não está satisfeito, quer repetir aquilo, quer fazer uma, duas, três, quatro vezes na mesma noite. Ora, nós vemos que o ser humano reage espiritualmente, não venham me dizer, ah, é uma necessidade física, não, não pode ser uma necessidade física, nenhum macaco faz isto. Como pode ser uma necessidade física? O macaco não faz. O macaco, uma vez que ele alcançou o ápice do ato sexual, ele não faz mais nada, ele acabou, está satisfeito. Agora, o ser humano, ele é capaz de repetir aquilo até se destruir. Ora, então existe alguma coisa ali que o ser humano, que está no ser humano e não está no macaco. Isso chama-se alma. Isso chama-se espiritualidade. E é exatamente aqui que ou a sexualidade é vivida nesta realidade espiritual ou ela torna-se destrutiva, destrutiva, ela é, é, vai se destruindo a pessoa, não é? vai se entediando o tédio, a tristeza, etc., aquilo torna-se uma coisa mortífera, é terrível, terrível. É? Então, aqui está a vida é, da família na humanidade enquanto tal, ok? Só que, não para por aí, Jesus veio e fez um upgrade da família, transformou a família em sacramento. A família que já era uma realidade espiritual por si mesma, Jesus a transformou em sacramento. Por quê? Bom, nós podemos ver várias razões, mas sobretudo, vamos lembrar que qual é o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida é o amor. Quando a gente for falar agora de santidade, nós vamos falar de perfeição na caridade, alcançar a caridade, o amor, a santidade. veja Quando você olha para a família real, no mundo real, onde os seres humanos, marcados pelo pecado original, vivem a família, a família se as pessoas não procurarem a virtude, a família tende a ser um tormento, tende a ser um inferno, me desculpe, mas a quantidade de ciúmes, violências, né, estupros até, injustiças, ódio, rancor, ressentimento que existe dentro da família é um negócio é maluco você olhe para a situação, as pessoas que não procuram a virtude, ou seja, que vivem a família, mas querem viver como bicho, como animal, veja que aquilo se torna um verdadeiro inferno, a família não tem nada de paraíso, a família se torna um inferno. Então, você vê claramente que o ser humano, como Deus o pensou, seria assim, mas do jeito que está com o pecado original com a tendência egoísta em nós e com as pessoas desprezando a virtude do jeito que estão desprezando, a família vai se tornando realmente um, um tormento, um verdadeiro tormento. Então Jesus faz um upgrade e transforma isto, esta realidade que já é em si mesmo espiritual, ele transforma em sacramento. Agora, o que é o sacramento? O sacramento é um sinal visível de um relacionamento invisível com Deus, uma coisa com Deus. São Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, é grande este mistério e eu digo isto com referência a Cristo e a Igreja, se você for ver o original grego, está aqui, de fato, a palavra mysterion, mas se você for ver o latim, o que está escrito lá é sacramentum, é grande este sacramento, ou seja, a relação entre Cristo e a Igreja. São Paulo está falando, se você for olhar o contexto do capítulo 5, ele estava falando do marido e da mulher, o relacionamento do marido e da mulher que ame, é, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a Igreja não é? e assim por diante, esse relacionamento entre o marido e a mulher então é um sacramentum, é um mysterion, é um sinal de uma realidade do Cristo. Então, vejam só, quando Jesus transformou o matrimônio natural em sacramento, isso quer dizer que, no ambiente de família, eu tenho ali um caminho de santidade. Eu tenho uma graça que me leva para a santidade. Vamos deixar um pouco a família aqui de lado. Vamos passar para uma outra coisa. Vamos olhar para a santidade. Né? Nós falamos que Queríamos analisar primeiro o que é família, agora vamos analisar o que é santidade. Bom, nós já vimos na semana passada no nosso programa, mas para quem não estava presente, então vamos esclarecer mais ainda. A santidade não tem nada a ver com moralismo. Quando as pessoas falam de santidade, para a maior parte das pessoas é uma questão de mandamentos. A santidade é mais do que isso. A santidade é a perfeição na caridade, no amor a Deus, então a palavra caridade descreve uma forma especial de amor, onde eu amo quem que eu posso amar, os três objetos que eu posso amar, eu posso amar Deus, eu posso amar a mim mesmo e eu posso amar ao próximo, mas se eu fizer isto, somente se eu parar aqui a descrição, isso ainda não é caridade, isso é simplesmente amor. O homem natural, com as suas próprias forças, ele pode amar Deus como Criador, não é? tantos filósofos antigos é, eram capazes de amar o, o Criador, é, sei lá, que tipo de, de princípio, que Deus que, que eles adoravam. O homem natural ele é capaz disso. O homem natural é capaz de amar a si mesmo, o homem natural é capaz de amar o outro, mas a caridade cristã, a caridade que brota do amor de Deus tem um diferencial, é que eu amo estas realidades, né, tudo isso daqui, por Deus, aqui é que está a diferença, por causa de Deus, eu amo Deus por causa de Deus. Eu posso amar Deus por minha causa, nossa, como Deus é bom, Ele fez tanta coisa boa para mim, né? mas eu posso amar Deus por causa dEle, porque por aquilo que Ele é. Quando a gente reza o glória, a gente diz assim, né? É, laudamus te benedischimus te adoramus te glorificamus te, Por que a gente faz tudo isso com Deus? Porque Ele fez alguma coisa con conosco? Não, propter maniam gloriam tuam, por causa da vossa imensa glória por causa da glória de Deus simplesmente, por causa de Deus. Eu me amo também, mas o verdadeiro amor é quando eu me amo por causa de Deus. Ele me fez, portanto, Ele me fez, Ele morreu por mim na cruz, então eu me tornei amável. Eu não eu, eu não sou amável por causa de alguma qualidade minha, de uma virtude que eu tenho não. Eu sou amável por causa dele, porque ele está na raiz de mim mesmo. Ele é o interior, íntimo meu, de Santo Agostinho. Não é aquele que está mais dentro, mais íntimo a mim mesmo. E terceiro, eu posso amar o outro por causa de Deus. E aqui, vejam só, aqui é que está o caminho de santidade que nós vemos no, na família, quando eu amo o outro por causa de Deus. A primeira carta de São Paulo, perdão, a primeira carta de São João nos diz com toda clareza, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão a quem vê é um mentiroso. Então, o que é que nós podemos dizer disso tudo? Nós podemos dizer o seguinte, veja, quem quer ser santo precisa chegar à perfeição da caridade, precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, Santo Agostinho nos explica que o amor a Deus é o primeiro na ordem das coisas, mas não é o primeiro na ordem da execução. Se eu quiser amar a Deus, eu preciso amar Deus no outro. Este é o primeiro na ordem da execução. Você quer amar a Deus? Se aproxime do outro. Agora, veja, não basta somente amar o outro, tem que amar o outro por Deus para que seja caridade e para que eu chegue à perfeição da santidade. Então, eu preciso, atenção aqui, esse é o passo fundamental, ou eu amo. A minha esposa, ou o marido, os meus filhos, meus irmãos, por causa de Deus, ou então eu não estou vivendo um sacramento. Ou seja, o marido e a mulher vivem um sacramento, Jesus elevou esse relacionamento aqui, essa aliança em sacramento, porque o marido deve se aproximar da mulher como se ele estivesse se aproximando de Cristo. E a mulher deve se aproximar do marido como se estivesse se aproximando de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, quando você abre a porta da sua casa, é como se você estivesse abrindo a porta do sacrário. Como você vai agir quando você abre a porta do sacrário? Você vai xingar? Você vai estar emburrado? você vai guardar mágoa? Não. Você precisa se aproximar da sua esposa, do seu marido, como se você fosse comungar. Aí você está vivendo um sacramento. Ali é o sacramento. Você vai dizer, padre, mas isso é muito difícil. Você tem a graça para isso. Você está entendendo? Vejam, os antigos é, têm um, um conceito é, meio estranho de sacramento amarrado, o que é sacramento amarrado? É o seguinte, você foi lá batizado quando você tinha meses de idade, né eu fui batizado no dia 11 de fevereiro, daqui a pouco vai ser aniversário do meu batismo, né, com a graça de Deus. Então, nasci em novembro dezembro janeiro fevereiro três meses de nascido eu fui batizado né muito bem fui batizado acontece que aquele batismo que fez produziu o efeito alguns efeitos né me é, perdoou me livrou do pecado original me fez filho de Deus etc etc mas o efeito mesmo que aquele batismo poderia produzir em mim, é, só se viu quando eu, já mais tarde, adolescente, resolvi tomar posse do meu batismo, como? Num processo de conversão verdadeiro. Não é? Eu recebi primeira comunhão com sete anos de idade, bastante novo, mas eu devo dizer para vocês que a primeira comunhão para mim não significou um verdadeiro tomar posse do meu batismo. Infelizmente, assim, não foi. É, é, recebi a primeira comunhão com sete anos e depois passei anos né, afastado. só fui retomar o caminho de igreja com 11 para 12 anos de idade. Foi com 11 para 12 anos de idade que eu me confessei e comecei a comungar verdadeiramente com a consciência do que eu estava fazendo e ali começou o processo de conversão. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o sacramento que eu tinha recebido lá, o sacramento do batismo, estava lá, mas estava ainda amarrado, não, não se viu os efeitos desse sacramento. Foi somente quando eu tomei posse e disse, não, eu quero ser um batizado, eu quero ser de Cristo, eu quero ser de Deus. Aí assim as coisas começaram a caminhar, se desamarrou. É como se você ganhasse um presente num pacote no embrulho, esse presente está lá, você larga o presente dentro do guarda-roupa. E aí, fulano, como, gostou do presente? Ah, não abri ainda. E você guarda o seu batismo durante anos lá embrulhado, o sacramento amarrado, você precisa abrir a caixa, ou seja, você recebeu o sacramento do matrimônio, mas não se vê o efeito. Mas por que não se vê o efeito? Porque você não está vivendo o matrimônio como um caminho de santificação. E o que é esse caminho de santificação? Vamos, vamos é, tentar esclarecer mais ainda, para as coisas é, se tornarem práticas. Veja só. Quando você é, está em estado de graça, então estamos supondo aqui o seguinte: você acabou de ser batizado ou então você se confessou, então você tem em você fé, esperança, caridade. Estas virtudes, por incrível que pareça, elas de alguma forma não são tão operativas assim, elas na verdade elas precisam se expressar nas outras virtudes. Não é? Quais são as outras virtudes? Bom, são, são várias, mas a gente pode colocar aqui aquelas básicas que são as virtudes é, é, cardeais, não é? É, digamos assim, que, que derivam dela. Então, vamos pôr, vamos economizar espaço aqui. Então, você põe a temperança, Devia ter começado com a prudência, mas tudo bem. Prudência. Fortaleza. E a justiça. Muito bem. Essas são as virtudes. Estas virtudes aqui é que vão operar, na verdade. Não é? Elas vão é, é, crescendo. Veja só, quando você está num caminho de santidade, o que é que vai acontecer? Acontece que a sua fé ela vai, digamos assim, colar, né? <risos> grudar a sua alma com a humanidade de Cristo. Quando você, por exemplo, recebe a comunhão, recebe com fé. Então, você realmente vê o Cristo ali e você está inteiramente unido a Ele. Mas também quando você não recebe a comunhão, você está unido a Ele, a fé ela faz isso. Isso significa que em você surge uma pressa de amar Deus, é a esperança. Né? Essa, essa pressa, essa, essa Realidade que você quer tomar a vida espiritual, a vida de santidade, de assalto. Entendeu? Você diz, não é agora, eu, eu vou amar a Deus. E aí, a caridade, o amor, vai é, frutificando e acontecendo nas várias coisas. Isto daqui, isto daqui, esta união profunda com Cristo que acontece nessas virtudes é que torna possível que o matrimônio seja um projeto de santidade e de amor. Por quê? Porque eu vou e vejo o Cristo, eu tenho fé, eu tenho um olhar sobrenatural e eu vejo o Cristo na minha esposa e, por isso assim, eu tenho pressa de amar o Cristo e de me entregar. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja, você vai ter pressa de se entregar por ela. E aí acontece a caridade, mas como é que isso vai acontecer na prática? Você vai, temperança, por exemplo, você vai ver outras mulheres na rua, você vai baixar os olhos e vai dizer, eu quero ver o Cristo na minha esposa, eu não quero ser. É, é, levado para longe desse Cristo. Você vai à prudência, não é? onde você... O que é a prudência? É essa virtude que põe um foco na sua vida. Não é? é a virtude que diz, eu vou para o céu, eu quero ser santo. Não é? é lá que eu quero ir. A fortaleza onde você está disposto a derramar o sangue, a defender, porque é o, é o Cristo que está lá. A, a justiça em que você vê que você se entregou à sua esposa e ela tem um direito, é justo, é justo, a justiça é dar a cada um o que é seu e você agora não se pertence mais, você é dela. Mas tudo isso, vivido humanamente, é uma coisa, vivido com Cristo, por causa de Deus e com as virtudes, essas virtudes aqui vão sendo também, tem as virtudes humanas, mas tem as virtudes infusas que podem, que, na verdade, vão crescendo e vão sendo infundidas não é? É, no nosso coração por Deus e isso vai nos levando para um caminho, por um caminho de santidade. Então, vejam que a vida de família não é incompatível com a vida de santidade, é exatamente o contrário, quando Cristo fez da, do matrimônio um sacramento, ele estava colocando ali a graça para que nós pudéssemos viver a vida de santidade, exatamente dentro da família. Mas por que, que Jesus fez isso? Né? Ora, ele fez isso, e isso aqui é que é interessante nós notarmos. Por é que Jesus. Primeiro, eu quero que você note aqui uma coisa, que isso é um projeto social extraordinário. Todo mundo faz projeto social hoje em dia, né? Ora, este projeto social do Cristo é uma verdadeira revolução social. Ou seja, quando as pessoas começam a se aproximar umas das outras por causa né, de Cristo, você está é, entrando no mundo novo, é um mundo diferente. Agora, imagine que todo mundo na sociedade começasse a viver assim. Gente, essa é a revolução das revoluções, isso aqui é o projeto social da Igreja mas Cristo fez isso por quê? Porque a família, sendo aliança de amor por causa de Deus, ela é a realidade básica que Deus quis para que houvesse Igreja. Vejam que a Igreja, se ela não nos coloca uns com os outros, num relacionamento de família, tem alguma coisa errada no nosso jeito de viver a Igreja. Tá? Por quê? Porque aí a coisa virou empresa. Eu falava isso na semana passada quando eu me referi a institutos de vida consagrada, onde congregações viram empresas, quando na verdade deveriam ser famílias, mas também a Igreja, também a vida de paróquia, não é? Vejam, a nossa situação aqui no Brasil, a falta de, de sacerdotes não é? É, é grande, sem dúvida nenhuma, mas se nós vivermos bem a vida de paróquia, surgirão vocações, ou seja, a, a, é próprio da família, se a Igreja é família, é próprio que ela seja fecunda. E se não há vocações sacerdotais, se não estamos tendo vocações suficientes, é porque não estamos sendo família. É porque a paróquia está virando uma empresa. Por que, é que por exemplo, é, paróquias ou institutos religiosos não conseguem gerar vocações, mas alguns movimentos conseguem? Porque ali no movimento, ou no grupo de oração, ou então. É, ali na comunidade de vida, nessas né? novas comunidades que tem por aí, a pessoa vive família, ali existe uma família, ali existe um vínculo, por quê? Porque a Igreja é a família, por quê? Porque Deus é Pai, né? a Trindade, Deus é Pai, Ele quer que nós sejamos filhos no Filho, né? porque Ele quer nos unir no Filho, no poder do Espírito Santo, para que a gente, então, seja família. Então, a gente fala tanto de família trinitária, não é? cuidado com essa história de família trinitária para não cair no excesso de pensar que o Espírito Santo é a mãe, não é isso. É, é, aqui a família é o seguinte o amor entre o pai e o filho é o Espírito Santo e nós somos filhos nele no filho na unidade do Espírito Santo o Espírito Santo não é é a pessoa trinitária que cola nossa alma com o Cristo através das virtudes né, a fé esperança e caridade e é por isso então acontece o a, a coisa a maravilha da inabitação trinitária mas não vamos entrar em tantos detalhes assim é, o que eu quero dizer é o seguinte é que a Igreja é a família Igreja é família. Por quê? Porque nós teremos família no céu. E é por isso que o demônio odeia a família. O demônio odeia a família porque a trindade é família. Não é? E Deus quer que nós sejamos famílias. O que é que ele quer? Ele quer destruir essa, essa comunhão familiar. Então, em todo este projeto que nós vemos na nossa sociedade de destruir, de desmontar a família, porque, ah, porque a família é uma. Instituição burguesa, na verdade, o que está se fazendo aqui é criando exatamente a, a rivalidade, veja, a, a, quando a nossa sociedade do jeito que ela é, é uma sociedade com mentalidade marxista. Né? Mentalidade marxista. É, ou seja, é tese que se contrapõe à antítese. Né? Aí ele supõe que desse negócio aqui vai surgir uma coisa superior que é a síntese, né? a suprassunção da síntese, tudo bem, um nome bonito, uma coisa bonita simplesmente para dizer o seguinte, guerra, a instalação da guerra, é a luta de classes, é todos contra todos, é a destruição da família, mas é evidente que só pode ser a destruição da família, não é? Porque é o contrário da comunhão, é o contrário, isso né? esse aqui, esse aqui é, a, é a trindade satânica, aqui, né? <risos> Ou seja, é, não é o pai que se doa e se entrega ao filho na comunhão do Espírito Santo, não, é a tese contra a antítese que se é, destrói e eles acham que deste caos, vai surgir magicamente uma coisa boa. Isso aqui é a fé marxista, hegeliana, é, é um negócio absurdo, quer dizer, eles destroem, destroem, destroem e acham que das cinzas, do caos que eles criaram vai surgir uma coisa linda. Então, por exemplo, eles vão fazendo o quê? Olha como está a programação de, de educação do nosso país, eles vão destruindo tudo. É uma fúria, avassaladora. É um negócio assim. É, é, eles vão para frente com a delicadeza de um touro numa sala de cristais. Eles vão pisando tudo e acabando com tudo, acabando com qualquer conceito de família. Então vale tudo. Aí começa, vai, o desmonte começa com o divórcio. Aí, depois que aceitaram o divórcio, agora o casamento precisa ser banalizado, então, uniões estáveis, pronto, já está valendo, aí daqui a pouco, divórcio eletrônico, não tem problema, aí você cria a delegacia da mulher, para quê? Para tornar com que a família, tudo na família agora, se resolve não no amor na caridade do Cristo, se resolve agora em B.O., vamos lá, faz um B.O. vocês veem, a, a coisa é, é, é destruidora, depois, num, como os jovens imitavam a fidelidade dos pais num namoro fiel, já não dá mais, o am, a amizade, agora o, o namoro é ficar, a gente fica, é um relacionamento aberto, entendeu? Então, as coisas vão se destruindo vão se destruindo e, e é evidente que isso daqui é um caminho que não leva ao amor. Não é? Se o caminho da santidade é o progresso do amor, é evidente que isso daqui é o progresso da destruição. Não é? Então, você compreende que ou nós salvamos a família ou nós não seremos salvos. A família é o lugar, é o lugar da santificação para todos nós. Então, vamos agora fazer um pequeno intervalo para que você tenha a oportunidade de fazer as suas perguntas e a gente volta já para tentar colocar a luz de Deus nessa realidade tão bonita que é a família que cada um de nós vive. Muito bem, voltamos um pouco para trocar algumas ideias né, e responder aí as perguntas de vocês. Tem é, a pergunta de uma Senhorita? Que diz assim: Padre Paulo, tenho 25 anos, sou solteira, nunca quis ser mãe, não penso em constituir uma família, acho que casamento é, sin é sinônimo de. Suponho que ela digitou errado: infelicidade. Vivemos hoje num mundo de tantas traições e brigas, prefiro ser independente, morar sozinha, conquistar a minha estabilidade. Estou errada em pensar dessa forma? Minha filha. Com muito amor eu digo, sim, você está completamente errada, deixa eu lhe dizer que você está completamente errada, porque, porque a nossa felicidade está em amar, ou seja, nós já somos amados, aqui que está a coisa, nós somos amados por Deus, Deus nos ama, esse é o número um, Deus nos ama com um amor infinito, se você não tem esse número um, então você precisa primeiro mergulhar nele você já é amada, não existe, não existe razão nenhuma para nós ficarmos olhando para o passado, como fazem tantos é, psicólogos, etc e tal, ai, ah, as minhas carências, e agora o meu passado, minha carência, etc e tal, se você tem fé no amor de Deus, você precisa compreender que você foi amado imensamente, claro que isso, para tomar posse disso, às vezes é necessário ir para o das Oliveiras e suar sangue, mas deixa de lado, primeira coisa, Deus ama você. Segunda coisa, você precisa se amar e ver que você é um presente para os outros. Então você chega e diz, não, mas eu não quero que ninguém me atrapalhe, mas minha irmã, você foi colocada nesse mundo porque você é um presente para as outras pessoas para que então você ame o outro por amor a Deus. E aí, o seu amor está é, equilibrado. Né? Então, o número um, Deus me ama infinitamente. Então, quando você chega e diz assim: não, olha, vi, família é traição, briga, não sei o que, de, tal", de fato é assim. De fato é assim quando a coisa é marcada pelo pecado original. Mas quando você vive na vida da fé, você pode introduzir uma outra realidade. Né? Por quê? Porque não pense, não pense que você, é, sozinha vive o amor. Né? É, esses dias agora eu estava gravando a aula é, do curso de terapia das doenças espirituais sobre a ira e eu me encontrei com um, um dito dos Padres do Deserto, né? da série anônima de, de padres, e um apotegma, e dizia assim, um monge, né, que vivia na comunidade e a comunidade era um inferno, porque ele é, queria rezar, e um fazia barulho, é, fazia as coisas, o outro cometia uma injustiça e ele se irritava muito, ele ficava com muita raiva, ele disse, olha que sabe uma coisa, isso daqui não está dando certo, eu quero ser santo, então eu vou me retirar, vou ficar sozinho. Pronto, foi. Hashtag partiu. <risos> foi morar né, é, isolado. E aí? Um dia ele estava lá, foi num córregozinho pegar água, colocou água no cântaro, no cântaro, o cântaro caiu, ele encheu uma segunda vez e o cântaro caiu outra vez, e encheu uma terceira, quando apoiou por terra a terceira vez, o cântaro caiu, ele pegou aquela bilha de água, aquele cântaro irritado, jogou no chão e quebrou o vaso. quando ele parou, viu o que ele fez, caiu em si e disse, é, eu vou voltar para a comunidade <risos> porque, porque eu saí de lá da comunidade achando que aquilo lá era um inferno e, na verdade, é, eu trouxe um inferno dentro de mim. Então você compreende que é, o egoísmo não é solução, os outros incomodam, sim, mas o incômodo dos outros é para nós caminho de santificação. Né? Com isso eu quero aproveitar é, a pergunta de um outro dos nossos participantes, é, deixa eu ver se eu acho aqui. aqui, o Antônio, ele diz assim, tenho 31 anos de casado, passei por dificuldades, mas estamos unidos, isso representa a santidade? Antônio, não necessariamente, mas veja como é que 31 anos de casado, com dificuldade, com perdão, com. sei lá, não estou dizendo que houve, né? Mas vamos supor que, teoricamente, traições e coisas, não sei o que, etc assim, e tal. Em que é que este casal que passou com tanta dificuldade, né?, vai se santificando? Pelo seguinte. Preste atenção. Nós temos a nossa parte animal, né? nós temos um apetite que, quando as coisas são fáceis, né, é, o animal ele vai lá e sacia o apetite dele, ou seja, ele está ah, com sede e bebe, está com fome e come, quer ter relações sexuais, ele tem, né, ele acasala, pronto, acabou. Para o animal, os instintos é que guiam ele Portanto, existe aqui né, o que a gente chama de o concupiscível, né? vamos pôr a palavra não é exata, mas vamos pôr a palavra desejo. Além desse apetite do desejo, existem as contrariedades. O animal quer comer, mas tem um outro comendo a comida dele. Ele quer ter relações sexuais, mas tem um outro macho mais potente do que ele, né, que concorre, não quer brigar, que já está lá então ele vai e fica contrariado. Quando ele fica contrariado, quando o animal fica contrariado, surge uma coisa chamada ira. ok? Ora, isto aqui é o nosso apetite animal, nós ao contrário, que somos seres humanos, não temos somente isso, isso aqui nós temos também, somos iguais os animais nisso, iguaizinhos mais ou menos, não é porque tem a alma no meio, então fica... não é tão igual, mas somos mais ou menos como os animais nisso mas nós temos aqui do outro lado uma coisa que é o amor. O amor ele tem uma característica diferente disso. Por quê? Porque ele é livre. Eu sou capaz de me contrariar. Enquanto o animal ele, ele é contrariado, eu me contrario com o amor. Agora, para eu viver a santidade, eu preciso pegar, pegar esse animalzinho aqui, que está em mim, que sou eu, que né, faz parte de mim, porque Deus me fez corpo e alma. Esses apetites irracionais que estão aqui, eles precisam ser né, docilmente canalizados, etc, etc. Mas isso, essa, essa coisa nem sempre é muito fácil. Então vejam quais são as duas grandes tentações, as duas grandes tragédias da família. Onde é que está? As duas grandes tragédias da família, quando o desejo fica desencadeado, é a tentação contra a cacidade e a outra grande tragédia da família, quando eu estou sendo tentado, é a tentação contra a paciência. Se você for olhar nos autores espirituais, você vai notar o seguinte, que, quando alguém vai cresc quer crescer no amor, ele vai se purificando, vai tentando etc e tal, na hora que ele está pronto para dar um passo a mais né, para crescer espiritualmente, para, vamos usar a linguagem de São João da Cruz, né, entrar na noite escura dos sentidos, ou seja, essa purificação passiva em que Deus vai purificando o meu amor, as duas tentações mais recorrentes na vida da pessoa que busca a Deus são essas aqui, a cacidade e a paciência. Por quê? Porque são os dois apetites que precisam ser purificados. É aquilo, é isto daqui, é a purificação disto que segundo São João da Cruz, não é? vai fazer a noite escura dos sentidos, a purificação dos sentidos. Os sentidos aqui é o mundo sensível, é o mundo sensual, é o mundo animal. Né? Ora, o mundo animal eu tenho dentro de mim esse animalzinho que quer saciar seus desejos e que não e que quer superar as dificuldades, a ira, a raiva. Lá. Quando eu vivo em família, eu tenho que purificar isso daqui. Então a luta, a, a tentação contra a castidade, vai fazendo com que eu não é purifique o meu apetite concupiscível. Então por amor a Cristo eu vou ser fiel à minha esposa. E então, você vai e dá um passo. Agora, atenção, aqui é uma coisa importante, aqui é uma coisa bem prática, desculpa que eu não estou respondendo as perguntas, mas é que eu peguei esse negócio aqui eu quero explicar agora, agora vocês vão ter paciência. É o seguinte, estes atos de virtude, castidade e paciência, que são as dificuldades do dia a dia, esses atos de virtude eles nos fazem que se você fizer atos de virtude realmente intensos, de castidade e de paciência, você vai crescer na caridade, mas precisa ser intenso. Por quê? Porque atos, laxos, remissos, não vão fazer você crescer. Deixa eu explicar como. O que é um ato laxo? remisso, deixa eu explicar. É um ato onde você não está exercendo uma, um ato de virtude é, na proporção daquilo que é o seu crescimento, entendeu? É, fazendo, fazendo uma comparação, quando você, você faz academia, né, você tem um, um músculo <risos> ridículo como o do padre Paulo Ricardo, né? qualquer se, é, 3 quilinhos que você pega ali, nossa, aquilo já é uma tensão, então aquilo lá já faz o músculo crescer. Mas se você tem uma tora de um braço, né, sei lá, de um Schwarzenegger, né, você colocar 3 quilos, o músculo não vai crescer com aquilo. Está entendendo? Para que haja um crescimento na caridade, tem que haver uma tensão onde o ato de virtude não é remisso, você, você tem um bruta do músculo, cara, você fica aí levantando três quilinhos, não adianta nada. Então, é, é, quando eu digo ato remisso, é proporcional ao grau de virtude que você está. Então, vamos supor que você tenha três talentos, né, para, você já se desenvolveu, já cresceu espiritualmente e chegou a ter três talentos no campo da castidade, mas você faz um ato de virtude usando somente dois. Você vai crescer? Não, isso é um ato remisso. Você não vai crescer espiritualmente. Então, vamos supor, você acabou de se converter, não é? você acabou de se converter e aí é, você está lá olhando a internet, etc e tal, vem a vontade de acessar pornografia, não sei o quê, etc, você diz... Não, não vou, não, não vejo pornografia. Para você que acabou de se converter, né, que está é, ainda desenvolvendo seus talentos, nossa, já foi um ato bom. Mas você já está convertido há 10 anos. Você já chegou a um certo nível de cassidade. E você começa. Está lá na internet, está num site sei lá, de notícias, mas está lá bendita da propaganda, você dá uma olhadela assim do lado, menina mal vestida, não está nua, mas... Aí você começa a dizer, não, mas ainda não, não é pecado mortal, não estou vendo pornografia, não é pornografia. E, e, então você já começa a negociar, eu só dei uma olhadinha, deixa eu dar uma olhadinha outra vez. Aí você vai dizendo, não, mas é um pecadinho de nada. As meninas se viessem na praia desse jeito, o que é, que é o problema? Veja, para você que já estava progredindo, tudo bem que você não está acessando pornografia. Tudo bem que você não está clicando. É um atozinho de virtude, bem sem vergonha, vagabundo, de não ir lá para o site pornográfico mas você está ficando remisso. Além de não crescer, isso vai arrefecendo a sua capacidade de amar. Né? Então, nós queremos que você cresça na capacidade de amar. Então, para crescer na capacidade de amar, é necessário que você ponha atos de virtude que empreguem realmente aquilo que é a sua capacidade de amar, tá bom? Gastei muito tempo nessa, nessa pergunta, mas tenham paciência. É, Hilton Vasconcelos, padre, sua bênção, como um casal pode educar os filhos na fé e na moral católica em um mundo super sexualizado e marxista? Hilton, é o seguinte, é, eles vão ter que criar anticorpos, mas, ao mesmo tempo, eu diria, faça o possível para que, pelo menos nos primeiros anos de vida, os seus filhos sejam o mais resguardados o possível porque os primeiros anos de vida são determinantes. Então esse negócio de televisão aberta em casa, acesso à internet do jeito que quiser, etc. Sinceramente, corta, né? Corta. Veja bem com quem que seus filhos é, vão ter amizade e tenha é, invista tempo para os seus filhos. As pessoas querem às vezes educar os filhos e deixar os filhos na internet, na televisão, por quê? Porque dá menos trabalho, né? Então o filho ficará o dia inteiro hipnotizado na frente da televisão. O dia inteiro hipnotizado na frente de um videogame. Porque não dá trabalho. Mas aí você não está criando, você não está educando seus filhos para o céu. Não é? O pessoal da, da neurose da explosão populacional diz, ah, porque é, os cristãos querem, é, é, os católicos querem fazer muito filho para povoar a terra. Nós não, não queremos fazer filho para povoar a terra, nós queremos fazer filho para povoar o céu. Por quê? Porque se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você procura a sabedoria, a santidade, então você quer levar seus filhos para o céu e ensinar para eles o caminho do céu desde pequeno. E essa é a sua maior missão. Então assim, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas vamos para frente. Maurício Oliveira, quais os primeiros passos para viver uma vida de santidade na família? Como começar? Veja, Maurício, é, depende do de que começo que você está falando. Sua família já está constituída. Porque se não está constituída ainda, a coisa começa realmente em você escolher a pessoa com a qual você vai casar. Ou seja, se case com uma pessoa que realmente esteja buscando Deus. Ah, mas já está muito difícil aí, vou, ficar, vou morrer solteiro. Não, então converta a pessoa. Uma das coisas básicas de um, um bom namoro, se você está namorando bem com a pessoa certa, é você saber. É, e conversar muito com aquela pessoa. Se você gosta muito de conversar com essa pessoa, você vai então conversando e vai levando ela para os seus valores e para aquilo que você mais ama, que é Deus. E ela vai se convertendo. Mas, se não se converter, é sinal de que não é a pessoa para você casar com ela. Se né? você diz assim: Ah, padre, mas não adianta. Aqui o senhor chegou tarde. Já casei. E agora? O que eu faço? Né? Bom, agora você vai procurar a conversão da sua família, que é uma coisa difícil, não estou dizendo que seja fácil, mas você vai né, como Santa Mônica, de joelho no chão e um dia o pessoal converte. Converteu o Patrício com o Pena Cova, o Adeodato, que morreu em seguida, o Agostinho, que foi um grande santo. Então, assim, vamos alcançar a conversão das pessoas que nós amamos através da oração, da penitência. Né? É, uma das coisas que, é, que são importantes é o seguinte, é você realmente ter esta, esta determinação não é, de que a coisa é amar Cristo nas pessoas da sua família, é por aí que você tem que começar, você tem que amar Cristo nos outros. Eu sei que nós que vivemos no mundo não é, é, somos expostos a tanta coisa. Existe uma passagem no Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila que grande santa que nós comemoremos, vamos comemorar os 500 anos de nascimento nesse ano de 2015, Santa Teresa d'Ávila, quando ela teve que sair da encarnação do Carmelo onde ela estava para fazer a fundação, a primeira fundação, ela é, notou que ela estava mais exposta e por isso cometia mais pecados veniais não é? naquela fase da vida dela que ela ainda não estava não é, é, tão adiantada nas moradas na, na perfeição da caridade. E ela cometia pecados veniais, mas ela notou que apesar daqueles pequenos pecados veniais, as dificuldades, as provações da paciência que ela tinha que sofrer do dia a dia, faziam aumentar a caridade, faziam aumentar o amor por Deus. Então esse esse essa, esse testemunho de Santa Teresa para nós que vivemos no mundo é muito iluminador. Nós estamos expostos a mais coisas, não é, do que uma pessoa que, que está vivendo uma vida contemplativa. Mas ao mesmo tempo, é, não se desanime. Se você é, conforme a sua índole, porque cada um, aqui depende também de cada pessoa, cada um tem seu temperamento, sua índole, suas predisposições, se você está é, vendo que você, infelizmente, depois de tantos anos de, de sacrifício, ainda continua cometendo certos pecadinhos veniais, meu irmão, não desanime, entendeu? O negócio é o seguinte, lute, lute para amar, amar mais, diga para Jesus, Jesus, eu estou cansado de não amar eu não me aguento mais, Jesus, dá um jeito, olha, eu quero amar, me dá graça, Senhor, e se sente na soleira da porta do Cristo para pedir o dom da caridade, do amor, Senhor, eu quero amar, perdoa esses meus pecados veniais que eu sem vergonha cometo, eu não quero mais cometer, Jesus, mas me ajuda, mas embora você esteja exposto a tudo isso, vá. Ame Cristo no outro e você fará da família um caminho de santificação para você, tá? Deus abençoe. Obrigado por vocês participarem conosco hoje desta aula, né? Nós vamos é, ficar aí 15 dias sem ter a nossa nosso programa ao vivo porque tem o feriado de Carnaval aí no meio. Vamos dar uma trégua, não é? e a gente se encontra daqui a 15 dias no nosso programa ao vivo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.